0: 社長、社長、社長、社長社長と聞くとどんなイメージが浮かぶでしょうか近寄りがたい偉い人、それとも百戦錬磨本当にそうでしょうか社長は会社の顔多くの責任と悩みを抱えながらどんな時でも毅然としていなければならないそれが社長です輝いててて見見ええもも順風満帆に見えても過去には人には言えないいやできることなら言いたくない恥ずかしい失敗や挫折しょっぱい話があるんです社長チップスの塩味はまさにそんな社長たちの汗と涙の塩味そう社長は別名 CEO なのですから。この番組ではそんな社長たちのしょっぱい話をあなたのビジネスや仕事に生かしてもらいたい将来社長を志す人たちに希望を届けたいという思いのもとさまざまな業種の社長インタビューを紹介していきます。この番組は株式会社エスプライドの提供でお送りします。社長チップスレデオ。社長チップスラジオ。今回フォーカスするのは。株式会社エムズファクトリー松田博美社長。エムズファクトリーは。簡単に手作りの籠やバッグが作れるクラフトバンドという紙バンドの販売のほかクラフトバンドの教室なども開かれている会社です波乱万丈な人生を経験しながらもいつも前向きに全力な松田社長おやつの親善大使マリコロが会いに行ってきました
1: 今回の社長チップスラジオのゲストは株式会社エムズファクトリー松田博美社長ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますまずですねエムズファクトリーの、えー、概要ということで、えー、起業されたのが2006年で合ってますか、はい、となると10年目
2: そうですねえっと株式会社にして、えー、10期目が終わったんですねで、その前から入れると、えー、14年
1: ぐらいあると思いますで事業内容っていうのはどういうことをされてるんですか、えっと、クラフトバンドという紙
2: の紐だけをネットで販売しているんですけど、あのーまあ、紙の紐って言ってもまあなかなかね見てもらわないとわからないんですが紙って言ってもまあペーパーの方の紙なので,で、あのーまあ、想像しやすいのが玄米のお米の袋農家から出てくる茶色の大きい玄米の袋の一番上を縛ってある紐なんです。ああ、ちょっと固めのそうです、はい、そうです。あれ茶色じゃないですか。あれは全く染めてないんですけど、あの紐を結局1本で60キロをこう支えられるわけですよ。<ー>だから紙なのにすごい丈夫なんですね。うんうん、で、そのその紙の紐を作っているのが元々静岡なんですけど、この静岡のその米のこの紐ね、米体って言うんですけどあの米の帯って書いて米体って言うんですけどそこの生産地の、まあ、昔はね全部紙の袋で紙の紐だったんですけど今は米ってビニール袋に入ってるじゃないですか
1: そ,うです、ね、その前
2: は全部紙の袋だったんですよ
1: 。<ー>それでその
2: 紐の生産もすごいあったんですけど今ってどんどんこう小さくなっちゃってあの国からの需要の分しか作らないみたいになっちゃってどんどん工場が閉鎖されていって。で,でもまずこの現地に住んでらっしゃる静岡の,あのおばあちゃんたちがこの紐でカゴとか作れるよねっていう感じでいろいろ残った紐で作り始めたらしいんですうん、うん、聞いた話なんですけどうん、うん、でそれがまあ静岡だけで最初流行ってたんですけどでどんどんこう全国に出回るようになってでも色が茶色しかないじゃないですか、うん、で集まんないっていうところで,でどんどんこう衰退していってしまっている今も衰退中なんですけど。の産業なんですねその米の紐を作るっていう産業は衰退していってるんですでそこで工場を潰すかどうしようかってなった会社が色をつけてみようってなってで色をつけたその紐を出してみたんですねそうするとあのやっぱりピンクとかブルーとかいろんな色でカゴが編めるってなった時にあかわいいじゃないってなってでそれが少しずつこう流通し始めたんです。でまだその紐も色がついて出始めの頃だったんですけど、えー、私もあの学校の一番上の,この保護者会に行った時にあのこの紙のひもで今日は籠編みますって言わ
1: れて、え
2: ー、もうすごいあの苦手なんですよ手芸が、えー。そうなんですか<笑>あの編み物も縫い物もできない雑巾も縫えない私に。カゴ雨とはみたいな、はい、でもあのそれ参加しないと子どもの学校の様子とかね、うん、先生の様子とか分かんないから行った方がいいよって言われてうん、うん、もう渋々ですよ、はい、もう渋々行って「うん」みたいな感じで手芸というより工作だったんですね。あの、うん、はさみと木工用ボンドと、えー、洗濯ばさみしか使わなくてで切ったり貼ったりしてたらバッグができちゃって。それ編むというよりはもあのあ切ったり貼ったりって私あの工作は好きなんですよ手芸が嫌いうこうあのニットとか編み物とかも,もう、えー、友達の間で流行って彼氏にマフラーとか編むじゃないですか、はいはい、もうなんか編んでたら夏みたいな<笑><笑><う>よくありますね。よ<笑>よくあありまますよね<笑>、はい、それでなんか、まあ一人目を産んだ後もお金がなかったからベビー服をよし、縫おうと思ってミシン買ってきて縫って、はい、あ、できた、ちょっと一回洗わなきゃ着せられないって洗ったらもうボロ雑巾のようになって出てきて<笑>あ本当に向いてない手芸って思ってたところになんか手芸で籠編むって言われてショックではあったんですけどあの2時間で、ね、あの素敵なバッグができまして、えー、でもすごく感動して。であの専業主婦だったのでお金がないんですよ。で、子供はいるし働いてないし、お金ないのにあの女の人ってしょっちゅう誰かに。プレゼントあげななきゃいいけですよ誕生日も多いしお友達が何か持ってきた時にお返しをしなきゃいけないとかお中元とかお歳暮とか義理のお母さんの誕生日とかお父さんの誕生日とか卒業したとか入学したとかクリスマスだわなんとかの日だわって日本って行事が多すぎるのその度にそうデパートに行って。ハンカチセットとか買うじゃないですか。はい、でもあんまり嬉しくない。そのままバザーに出されちゃったりして、うん、でタオルセットとかね、嬉しくなくて、やっぱり実用的じゃないですかカゴって。うん、でそれであの真央、まあ、中元とかお正盆もあのカゴ編もうって思ったんですよ。カゴ編めばね、あのカゴの材料代ってまあ500円とかそんなもんですよ
1: 。かかっても1000円ぐら
2: いで、あ,でうん、あの結構立派なカゴが編めちゃうので。そこにあの地元の,あの産地の,あの桃ですとかあの柿とか,なんかフルーツを詰めて入れたりとか,なんかやっぱりこう嬉しいじゃないですか,なんかそこにおこいしそうな野菜でもいいんですよ。でもそのかごをあのこの人いつもなんか茶系の服を着てるから茶系のグラデーションで編んであげようとかこの人ブルーが好きって言ってたからブルーで編んであげようとかって編んであげるとずっと。何かもう3年5年経ってもあの時あの松田さんからもらったブルーのカゴね、うん、ずっとあの今も使ってるよとか言ってもらうとすごく嬉しいじゃないですか。うん、で、まあ、まあお嫁さん的にももう今嫁じゃないですけど<笑><笑>あのお姑さんがねあのこれは去年あなたに編んでもらったものこれはおととしあなたに編んでもらったものってずっとねリビングにこう飾っといてくれたりとかして。すすごく嬉しかったんですよ、うん、そのお嫁さんのポイントアップ作戦というか、うん、だってハンカチセットももらっても多分そんなな嬉しくないですよね、うんうん、それでお母さんが好きそうな色でいつも編んであげてポイントをあげる作戦をやってたんですけど、えー、なんかそれがやっぱり同じママ友にもあのその話をしたらみんなが編みたいって言ってくれて、うん、それでその近所のママ友に教え始めたんです籠の編み方を。うんみんなやっぱりお姑さんがすごい喜んだとかあのお世話になっている近所の人とか,なんか何かにつけお礼としてあの贈答品の1つですけどすごくこうそんなに重くならないうん、うん、すごい高いものもらっちゃったとか,なんか何万円とかいうわけでもないので気軽にあげられるしもらった方もずっと喜ばれるしっていうのでそれであの本当に最初はね主,主婦の趣味お金がないから 1,000 円もまあまあ500円かな500円ぐらいで作ってあげるっていうすると 5,000 円あったら10個作れるんですね安い紐もっと安い日もとかもあったのでそれ買ってきてでも大量生産をして配ってでしてもうだから別に化粧もしなかったし一日中自八時とかでも平気だったしかそういう趣味からずっと楽しくなってきちゃって。それで、まあ、近所のママ友と編んでたんですけどある時も引っ越しをすると、まあ、元夫が言いましてで最初はねあの地元の資材屋さんに行くと材料が手に入ったんですでも引っ越し先が千葉県の長生郡の一宮町の海のとこに引っ越しちゃったんですね、えー、でそこで、あのー、もうこの材料が手に入らないからやめてたんですお友達もいないなしうん、うん、で、やめていたらあの2番目の娘がね保育園に行きましてで初めてできたお友達がうちに遊びに来たんです、うん、で、まあはるかちゃんっていうんですけどかちゃんずっと遊んでてで夕方ねそのかちゃんのママがうちにお迎えに来たんですよかがお世話になってって,ってその時そのかちゃんのママが<笑>「その籠何?」って言って
1: 。うんうんで
2: もしかして編んだの?」って言うから「編、はい、んだよ」って言ったら<笑>、はい「私もやりたい」って言ってくれてうん、うん、でも,もう材料が手に入らないので「いやでも,もう材料もちょこっとしかないしね、うん、教えてあげたいけどそんなにたくさんできないよ」って言って1個こう教えてあげたらものすごく気に入ってくれて「もっともっと」って「うんうん、もっと編みたい」って言ってくれて「うんうん、いやどうしよう」と思ってで私あのパソコンを触ったこともないしインターネットもわからないしでとりあえず前住んでた茅ヶ崎の資材屋さんに電話をして、はい、ちょっと材料を、あのー、宅急便で送ってくださいって言ってお金振り込んで送ってもらったんですけど、うん、でその材料を彼女に渡してあの一緒に籠作りを始めたんですよ。そののはるかちゃんのママがその一宮町っていう地元でものすごいなんか顔の利く方でそれで<笑>リーダー的な方でその,そ,そのはるかちゃんのママがぶわっと言ったわけです町内中にいやすごいで松田さん家に行くと、うん、ただでカゴを習えるらしい<笑>みたいになって保育園のママ友なのでほとんどのママがみんな農家のお嫁さんだから、うん、農家の人早いでしょ朝4時とか5時とかから。うんお仕事して保育園に子供入れる時間はもうね暇なんですよ
1: という夕方までそれで
2: 、はい、子供を保育園に預けたらそのまんまうちに集まるようになってもうすごいいっぱい人が来るようになってでもう材料を仕入れても仕入れても足らないしで大して編めないっていうか何種類も私も編めないのにあの教えてほしい公民館でとか
1: ,んなんか学校
2: でとか。働くつもりもないのに、うん、教えて教えてがすごい需要が上がってしまってで私も3人目がお腹にいたんですその時、えー、それで<笑>あのいやでも別にそんなね仕事とは思ってないんですよ全く、うん、ただ教えてって言われるからいいよって言ってあの教えて帰るっていう感じだったんですけどでもそれがこうなんかどんどんどんどんいろんなとこからオファーが来るようになって、はい、ちょっと待ってよと<笑>どうしよう全然材料足んないしって思ってこれはねあの材料をちゃんと仕入れるべきだって思ったんですけどまだ全然ね働くつもりはないわけです、はい、その作りたい人のために材料を仕入れなきゃいけないなっていうレベルだったんですけどででももしかしたらこれってこんなど田舎でこんなに流行るんだから全国的に需要があるんじゃないかなってで、まあ、子供が生まれるまで1年間ぐらいはあの夫のちっちゃな K の車に材料を積んで,でいろんなあの出産後のママのねママたちのサークルに教えに行ったりとかあの産婦人科から注文もらってかご編んだりとかいろんなことしてたんですけどなんかこうある時あのやっぱりねそんな私のことを面白くないと思うあのママ友達がいましてやっぱりつまんなかったんでしょうね何な,な,な,なのあの人偉そうにみたいな,<笑>なんか先生ぶっちゃってみたいな、うん、それでなんかその時にねあのもうやめよようと思ったんですよもう私がなんかあちこちで資格もないのにあのカゴを教えたりとかしてると。あの子供がねいじめられてきたんですね娘が、えーうん「お前んちのもま社長でもないくせに何やってんだよ」みたいな偉そうにたいええー、それでんかあのこういじめに遭って帰ってきて叩かれたとか蹴られたとか、うん、バーカバーカって言われて、うん、帰ってきてるのを私2階から見ててポカポカ叩かれながら帰ってるんですよそれで娘帰ってきても一緒に泣きまして、うん、いやもうこれはもう。こんな仕事やめようって思ってて思、うん、私のせいでね娘がこんな辛いんだったらやめようって思ってもう3ヶ月ぐらい家から出れなくなっちゃったんですよだってそれまですごく仲の良かったママ友たちがですよ、うん、ある日突然私のことが気に食わないっていう話で持ちきりになってるわけですよあ<ー>であの悪気はないんです全くでもそういう風に、うん、あに見えてしまったのかなって思うのでそれでなんか辛くなってもうカーテンも開けずずっと家にこもっていたんですけどでもやっぱりねあのこのままじゃいけないなってふと思って、うん、であの娘のために、うん、やっぱりちょっと出るから叩かれるわけじゃないですかそ<笑>そうう、ですねそう。だったらね、うん、突き抜ければいいさと思って。<笑>覚えととけよと、うん、で今は何なんだよあいつみたいに<笑>こないだまで軽に乗ってたくせにみたいな<笑>車買い替えやがってみたいな、うん、なってたのであのだったらもうちょっとちゃんと仕事をしようって思ったんですそれでまずは材料の仕入れ先を探そうと思ってで内地へ絞って思いついたのがタウンページだったんですよえあののの分厚い電話そそそそうそうそれでそのね、<笑>だってもうアナログすぎるからあ,<ー>あのだってね、歩いて行って車で行って買えないものは私にはもうタウンページしかなくて、はい、あの、NTT に電話をして、はい、とにかく作ってる会社を探すしかないと思ったの,紙の紐を
1: でそのあの今まで買っててたところは
2: そこは資材屋さんだからあの段ボールとか紐とか売ってあるけどその卸先とかまで教えてくれなくて仕入れ先とか。あ教えててくくれなくて、うん、だったら静岡でもともとの紐はできてるんだけど、うん、でもそこは茶色の紐しか作ってないから、うん、色のついた紐もねだって日本全国製紙会社ってあるんですよどっかで作ってるって思って<で> NTT に電話して北海道から沖縄までの,あの電話帳をタウンページを全部送ってくださいって言ったら、はいはい、六畳一間が埋まるほどの。はい黄色いやつが、えー、わーってきてただ<笑><ー>でくれるんですけどすい,、えー、いろんんな地域から送ってくるんですそれで、まあ、とりあえず北海道から攻めるかと思ってここにこう赤いペン刺して「北海道の製紙会社製紙会社」って LINE いて一、えー、件ずつ電話をして「こんなお米のこの紙の紐の色のついたやつないですか?」っていうのを。えー今はねあのアイタウンページっていうやつがネットでどぶれば出てくるんです、えー、そんなこと1ミリも知らないので北海道からずっと「製紙会社」って書いてあるところを1軒ずつ電話していったらいや「うちは紙コップしか作ってない」とか「うん、うちは紙ナプキンしか作ってない」とかいろんなあの製紙会社もいろいろで作ってるものねコピー用紙しかとかってねいろいろジャンルが分かれてるんだなって分かったんですけどあの群馬あたりまで。こう降りてきた時に、はい、それってあの富士市だよって教えてくれたんですよ
1: はいそ
2: れで<笑>あ富士市かってなって、はい、それで富士市の製紙会社がまたねものすごい数あるんですよ
1: あ<ー><う>名産なんで
2: すかうそう紙の産地なのであの紙製品って本当に多いじゃないですかもう段ボールもそうだしうパッケージもそうだしでその会社によって作ってる紙の種類が違うので,でまたそれを一軒一軒電話してでだ大体この辺りに集中してるなって分かったのでまたあの子供をぶって夫に内緒で新幹線で富士まで行ってすごいなで多分ここみたいなところピンポンピンポン「はい、社長いますか」はい、って言って「あのあの,あの私」みたいな<笑>紙のひもが欲しくて,って「あの今3万円しかないんですけど2万円ぐらい売ってもらっていいですか」みたいな。でもうなんかここにこういくらかのお金を置いて、はい、もうでも名刺も持ってないし、うん、なんかあの営業というかそういう知らない会社に行く時にねアポイントが必要だということも知らないし、はい、名刺なんかいるのかすらも知らなかったし、はい、だから住所はって言われてもそこら辺の,このチラシの裏にここにこう書いてここにとりあえず送ってくださいよみたいなそんな<笑>そこスタートですよ。<笑>うん、そうもう本当に最初23万の取引をさせてもらって、まあ、そこからまあ何社か取引が始まったんですけど本当にいまだにそこの工場の社長がねうんもうあの時はビビったよみたいな。<笑><笑>なんか赤ちゃん連れてるしいきなりピンポン来るしね名刺はないしお金置いて帰るしで,でも今、そこの会社から私年間1億以上仕入れてるからあ<ー>だから、スタートがなければ今はないよねっ
1: てうねそうですね社長がもう本当に万々歳ですよねそこのの製紙会社のね,そうね
2: そうだからそこの会社も,もう潰れそうだったんですよ。でそこの私がピンポンって最初に言った社長さんももうその時すでにね色のついてる紐は作ってはみたけど、はい、大して売れないしもう俺はタクシーの運転手になるって言ってて会社閉めてねでもうこのままじゃね従業員もみんなお給料払えなくなっちゃうからここ閉めてもう借金も返せないしタクシー運転手になるって。腹をくくられたところに私が行きましてまあでもまあせいぜい23万のスタートじゃないですか、うん、でももう無理だろうなっていう感じだったんですって最初うん、うん、だけどそこから、まあ、2万が10万になり10万が100万になりってずっと仕入れをしてきたのでそうですね年間多分 2, 2億ぐらい月,月2000万ぐらい仕入れる時もあるからなんか私のおかげで今多分あの社長いい車乗ってんじゃないかなとか。<笑><笑>あの時の,あの赤ちゃん抱っこのピンポンのおかげでっていうだから工場の社長の車がいい車に変わってるとちょっと嬉しい、はい、<笑><笑>それ私が買ってあげたんじゃないって
1: 思うん、でも今のお話を伺ってると、うん、もう本当に少し前まではこの,あの紙紐って全然流通してなかったっ
2: てことですよね
1: でも今って相当な方が利用されててどのぐらいの、うん、まあえっと、ね、なんていうんですかどのぐらい十万人とかはいると思うんですけどそのそうですねマクラフトのバンドで、うん、まあ籠を作るっていうことをされている方がそれだけいるってことですか
2: そうだと思いますで今あの、まあ、メインサイトのあのネットネットショッピングのうちのサイトに。今七八万人登録をしているあのお客さんがいるんですね。私、はい、たちまあみんなヘビーユーザーなので、えー、毎月毎月注文してくださる何万人の人がいるんですよ。で、でもその人たちってほとんどがあの主婦なのでね。うん、で注文するときに自分の分だけじゃなくて何人かのお友達の分もまとめて皆さん注文するんですよ。うん、で、八千円買わないと送料が無料にならないから。8000円分ってもうすごい量なんですよ何十個作るのみたいなち
1: なみに最初になんか社長一、うん、つのバッグが500円ぐらいでできるっておっしゃってたじゃないですか本当にその紙紐自体は単価ってどのぐらいなんですか、うん、例えばえっ
2: と、ね、10メートルで150円ぐ
1: らいです10メートルで150円<う>でカゴバッグを一個作ろうと思ったら
2: 、うん、30メートルぐらいです
1: じゃあ本当に500円かからないんですねそう,そう
2: なんですよ
1: 8,000 円分買うとしたらすごい量じゃ
2: ないですかでもやっぱり今ね何をお買い物するのもそうですけど送料見るでしょあといくらで送料無料ですよって親切に出てくるじゃないですかそれ、はい、<笑>でしょうがないのにあんまりいらないけどこれも買っとくかみたいなそんなんでみんなの、まあ、平均やっぱり 8,000 円は買ってくださるので、うん、こんなにいっぱいどうするんだろうって思うんですけど、うん、まあ多分分みんんなで分けてるんだと思うんですねだから7万人登録がいるっていうことはかける10倍ぐらいは作ってる人はいるなって思います。
1: うん、いやでも私も、うん、その手芸って社長と一緒であんまり得意な方ではなくて裁縫ぐらいしかしないんですけど、うん、今でもオフィスで紙紐を実際拝見してるとすごいカラフルで。女子がもう、うん本当、まあこれ絶対好きでしょうっていう感じの、絶対好きだと思う。ポップだし可愛いし、うんうん、しかも安いんですよね。そうなんです。そういうなんかもう女子がこう飛びつきそうな要素がもうすっごいギュッと詰まってる。そうなんですよ
2: 。だからね、同業者いろいろいるんですけど、あの私の会社だけなんですよ。200色も持ってるのっ
1: て。200色あ
2: るんですか。日本一色の数を持ってる紙紐屋さん、うん、なんで業界。ダントツ1位なんです
1: すごい。そ,<う>そのカラーのバリエーションはどうやって出したんですか、うん、
2: カラーはねあのスタッフでみんなで相談しながら、うん、どんな色だったら編みたいって
1: う,でうちのスタ
2: ッフも全員カゴを編むことがでできるんですねみんな趣味の延長でスタッフになった人がとても多いのでその一番最初のね一のの宮の土井中で教えてた時の。同じ妊婦同士のママ友とか、えー、まだいまだにうちのスタッフでいますし、えー、そうなんかママ友がママ友を呼んできて入社しちゃって今正社員とかね、うん、なんかあのうちの会社子連れ出勤が OK なので結構あの子供を連れて<笑>、うん、あの出勤するママもいっぱいいるので、うん、なんかあのみんなこうなんていうのかな仕事で好きなことを扱ってるっていうのがねすごく楽しいみたいで,でカラーバリエーションもみんなで考えるんです、うん、色の名前もみんなで考えるんですだからこうなんか「いちごチョコパイ」とかね「おおいしそう、うん、なんかフランボワーズ」とかね大体食べ物の名前が付いてる200色なんですそうしないとね覚えられないですねそうなの。で、まあ、まあカタカナも多いってよく怒られるんですけどあの読めないと<笑>、うん、その<笑>フランボワーズっておばあさんはねなかなかこう高齢の方も、ね、利用されてるんですかあのだいたい今教室もねあのたくさんあるんですけどだいたい60歳以上なんですね。
1: あそうなんです,かそうなんです
2: だって平日昼間の10時からの教室とか1時からの教室ってなるとあの若い世代の人みんな働いているので、うん、平日昼間の教室に来れるとなったら、うん、もう60歳以上の,、うん、あのちょっとお時間にも余裕があり
1: 、うん、お金
2: にも余裕のあるマダムが<笑>いっぱい<笑>。もう平均60以上だと思います
1: しかもこれからどんどん利用者が増えそうですね本んにたく
2: さん今依頼を頂い,いていてであの脳を、ね、活性化するみたいでこう編むっていうのがあの何コマとか数えてあのこれどこまでの高さ編もうかしらとか、うん、なんかそういうのを考えるのがねすごく指先も使うしあのすごく脳科学的に良いらしくいっぱい需要が今増えていますへ
1: え<ー>、うんでも10年で今の時点までもう全く経営ノウハウも経験もないところから持って何にもないですよゼロですよゼロことなんですよねしかもお話を伺っていると3人お子さんがいらっしゃるんですよねどうやってそのまあ子育てをしながらその会社を今のところまで成長させる両立ができてきたのかなってもう簡単に想像してもでできないんですけどうん、うん、しかも経営ノウハウがないところ、うん、ゼロからの起業で家族の中でお母さんも妻もやりつついつの間にか社長の顔も持つようになって日常と<笑>、うん、その自分の仕事の顔とっていうのがすごいこう何て言うか、うん、交わる瞬間がすごく多いのかななんて聞いて思ってたんですよ。あ多分ねあの
2: 今でこそあのちゃんと社長としての立ち居振る舞いができつつありますが最初はもうそうやってこう血のみを抱えてのスタートだったし、はいうん、スタートした時のスタッフもみんなご近所のまま友だったんですようん、うん、だからもう誰も私のことを社長とも呼ばないし、はい、あのあもうもうなんか出荷間に合わないからうちの子迎えに行っといてみたいなレベルで和気あいあいとみんなで作ってきた会社っていう感じだったのでそんなにあの。社長っていう肩書きも社長って呼ばれることもなかったし、うん、でもうなんかずっと友達みたいな感じだったんですねスタッフとねうん、うん、でもある時会計士さんに「あなたがちゃんと社員に社長って呼ばせないからあなたがいつまでたっても社長として育たない、うん、だからちゃんとみんなに社長って呼ばせなさい」そうしないといつまでたってもね決裁権が自分にあるのに。いいちいちみんなにどうしたらいいどうしたらいいどうしようかってその都度相談しているから決済が遅れちゃうのでちゃんと自分で社長という自覚を持たせるためにみんなに明日から社長と呼ばせなさいって怒られましてそれでみんなに申し訳ないんですけど明日からちょっと松田さんじゃなくて<笑><笑>あの社長と呼んでもらってもいいですか本当<笑>ごめんねみたいな本当<笑>ごめんね言いにくいの分かるけどさって。<笑>う,んうんだってもう何々ちゃんのママみたいなレベルで呼ばれてたから、えーね、なんかだかだらこう最初から会社っていう感じではなくなんとなくあの会社になってきてで、まあ、今なんですけど、えー
1: 、そういう意味ではなんかこうママ友会とか、うん、こうご近所の、あのー、ママたちの集まりとかそういうところからビジネスが生まれる可能性も大いにあるんですかね。あ,あると思いますよ、うん、なんかでも
2: 1個思うのがあのやっぱり女性経営者とか、まあ、男性もそうなのかもしれないですけど今、これ流行ってるから儲かりそうだからやろうってするじゃないですか、うん、もう2番手、3番手じゃ遅いんですよね。だから自分が一番に思いついたことをやらないとダメだと思うしあの今、これこれ例えばこう食べ物とかでもそうじゃないですかなんとかロールが流行ったらいきなりなんとかロール屋が増えちゃったりとかなん,んとかかき氷が増えたりいきなりかき氷かき氷ってみんな始めちゃったりとかねだからなんかこう人の真似をして儲かりそうだからそれやろうってすると結構やけどしますよねうん、うん、だからこう自分しかやっぱり同業者はいるんですけど私の強みって。日本一の色数を持っているっていうこととあとこのカゴを編む技術だと思うんですよ、はい、であの編む技術を私100種類考えてテキストにしたんですけど、はい、もともと資格も何もなくやっていたことだったのでやっぱりこうあのすぐ天井が来ちゃうというか「うあのえその程度しか編めないの?」とか「こんな編み方できないの?」とかあの「こんなのも編みたい」って生徒さんに言われてくるとなんか。私の技術ってって思って静岡までまたねあの会社始める頃に毎週、うん、毎週子供を振って今度はねアメル先生のところに通ったんですよ。<ー>で編めルすごくたくさん素敵なな籠を編める先生を工場に紹介してもらってでそこに通って半年ぐらい通ってで十何種類かねいろんな編み方を習ったんですね。でこう大きな症状をもらってあこれで私はちゃんとと先生としてデビューができるってもうこれからは潜りって言われないと思って始めたんですけど、うん、13種類の編み方って結構ねすぐみんなマスターできちゃうんですよ半年もかからなくてもうん、うん、ですぐ生徒さんが同じレベルまで追いつくじゃないですか、うん、そしたらもうなんか先生の威厳もなくなっちゃうんですよね<笑>あそれそれ私もできるしみたいな<笑>、ね、そう,、うん、そうすぐ並んじゃってこれはいかんと思ってそれで100通り考えようって思ったんですでこう1年がかりであのいろんな編み方の、ね、本を買ってきてつる、はい、だったり竹だったり塔だったりあの南の島だったらバナナの葉っぱで編んだ屋根とかね<ー>なんか世界中に編んである技術ってたくさんあって世界中のいろんな技術のものをこの紙の紐で編めればいいんだと思ったんですよ。うんうん、ももううなんかもう徹底的にパクってやるもうなんかこう売ってやるねバッグとかもなんか見たことない編み方で編んであるバッグが売ってあったら買ってきて新品なのにハサミで切って、うん、どうやって編んであるんだろうってうん、うん、全部解いてあこうやって編んであるからこの模様になるんだっていうのをすごい研究してそれで100通りの編み方のテキストを作ったんですよ。うん、で100種類編める,ようになるともうその組み合わせが無限にできるようになるので、うん、あの先生たちもあの100種類編めるということで自信にもなるし、うん、生徒さんもあ「この先生いろんな編み方知ってる」ってなるからうん、うん、これでで一生食べてていけるなって思っ思たんです、うんうん、それで協会も併設して立ち上げてで100通りの編み方の学べるクラフトバンドヨコロジー協会っていうところに今人全国に先生方がおられましてでその先生たちが全国でこう教えてるわけじゃないですか。はい、で本当大変なんですよ100通り覚えるってね平均8か月かかるんですって<ー>それで全部編めるようになってお免状をあげるんですけど、うん、あのその先生たちも今、まあ、各地でこう大活躍されてもう全然私なんか非じゃないぐらい活躍する先生が出てきて。なんか本当に私1人で始めたことなのに今、まあ、先週末も北海道日帰りしてきてまた沖縄も日帰りで行くんですけどで今週末はちょっと北陸の方とか宮城とか行くんですけどあの行くたんびにねその先生たちが本当にクラフトバンドに出会えて私の人生変わったのっていう話をね毎回毎回聞かせてもらって。はいあみんな変わるんだこの髪のひもでって人の人生を変えれることが変えたかったわけでもないのに変わってあのすごく楽しそうに活躍されてる方たちを見ると私やっててよかったなってなんか人の役にやっと立ったというかなんかこうお母さんしかやってなかった時って、うん、あのご飯はできてて当たり前で、うん、ママはここにいて当たり前で、うん、なんか。あ,のあんまりありがたががたられることがお母さんっていう仕事、ね、ないいんですよ、うん、でいなくなってから初めてね忍ばれるレベルで、うん、<笑>それでなんかそれがカゴを教えるようになってあの本当に松田さんに会ってねカゴを学べてよかったとかもっと早く会いたかったとか、うん、あの今もう80だけど10年前に知り合ってたら自分の人生はねもっともっと楽しかったのにって、うん、あのいう。生徒さんの話を聞くとなんか初めて人に「あ,のありがとう」とか「いてくれてありがとう」とかが感謝されるのがねあ私の居場所がやっとできた感じがねお母さんという居場所じゃなくて<笑>ちゃんと誰かの役に立ってるっていう居場所ができたことが一番やっぱりまあ,ありがたくてあの会社やって儲けたいとかそれ以前の問題でなんか。私が誰かの役に立ってるっていうのが、ね、一番大きいかもしれないですよねいやでもやっぱり女性っ
1: て家庭に入ってしまうと<笑>、ええうん、やっぱり認められる場所が少なくなってしまって、ねね、労働量も結構あるし、うん、家事だってすごく大変だけどでもやっぱりさっきおっしゃったように褒められることも、ね、あんまりないしどれだけ頑張れば、うん、じゃあ目標がここにあってそこにたどり着けてっていうものでもないじゃないですか。毎日の日常だからだからきっと、すごく能力を持ってるのに家庭にまだあの入って,てあてこれからビジネスをやりたいとは思ってるんだけどでも、なかなかやっぱりま旦那さんにも言いづらいし、うん、まお姑さんにも言いづらいし、うん、子供たちも巻き込んでしまうんじゃないかとかって思って、うん、前に進めない人ってたくさんいると思うんですよね
2: 。いますよねってまあ一番の理由がその子供がまだ小さいからと
1: か
2: 子供のせいにするじゃないですかで,す、ね、でも子供が大きくなった時はもう自分がおばあちゃんだからねうん、うん、でさあやろうと思ってももう体がねあのしんどくなってくるのでか何かこう本当に寝ても覚めても開けてもくれてもやり続けられる何かがあったらそれはビジネスになると思う諦めちゃだめですかそうですねあの本当に好きだったら諦められないですもん
1: これからやりたいって思ってる、まあね、女性社長もまだまだ少ないですよね少ないと思いますもっと出てきてほしいですか、うん、そうで
2: すね 10% もいないですからね日本にねねそうですよ、ねうん、そうもっと、ね、出てきていいと思います海外みたいに。うん、ただそのハードルがねやっぱりビジネスって男社会じゃないでだからそこでやっぱり男目線で仕事ができなければいけないなってすごく思います、うん、でもその中でもやっぱり女性だから気が付くことってたくさんあると思うので、うん、そこを活かしていけたらいいなって思うんですけど、うん、あの女性経営者の場合はまあとにかくあのあ私もそうですけどあのお客さんはみんな女性じゃないですかほとんど女性だしね。うんあの美容系とかなんかファッション系とか行きがちじゃないですか。だからなんか行きやすいのかもしれないですよね。こうネイルが流行ったらもうみんなネイリストみたいになっちゃうじゃないまつげ流行ったらみんなまつげとかなっちゃうじゃないですか。うん、なんかだから失敗するんだよっていうことに気がつけばいいのにって思うんですよ。ね全然違うやつ思いつけばいいのにってま<笑>すけどね。うん、
1: やっぱりその二番手三番手じゃなくて新しいことを、うん自分先駆者として始めることが一番の鍵ですすか、うん、そうだと思います、まあ、本当に、うん、あの自分が欲しいものとか自分がこれをこうしたいっていうものを忠実にあのビジネスにしていったっていうことがこう今の会社につながっているのかななんて思ったんですけどそ,うです、ね、それで、このラジオなんですけどもこれから社長になりたいとか。はいあのこんなビジネスやりたいんだけどどうなんだろうって思っている若い人たちにもたくさん聞いてほしいなと思っているんですが松田社長のように女性目線であの女性を相手にビジネスをされているっていうのはとても、あのー、参考になると思うのでそういうい今から起業したいっていう方々にアドバイスをいいたただきたいんですけどもうん
2: 、まあ、さっきも申しましたように安易に。あのー流行ってそうだからやろうとかこれ流行ってるから今やれば儲かるよねっていう目線だけだったら絶対あの先が見えてくると思うのであの流行る前に面白いのを見つける、うん、まだそんなに流行ってないけどやっぱりその嗅覚なのかもしれないんですけどこれ絶対来るなとかいろんなところにこうアンテナを張っていると思わぬヒントが、ね、日々、ね、毎日いっぱいあるんですよ。だから流行りものだけに目を向けるんじゃなくってこれから何が来るんだろうとかこれに実はこういう魅力が水面下に潜んでるこの商品とかいうところにプラスアルファ何かを乗っけてあげることで花開く商品ってきっとねいっぱいあると思うんですだからその流行りすたりにね流されることなくその同じ流行るもの同じものに対してこれをどうしたらもっと素敵に PR できるとか。どうしたらもっとどういう客層の人が喜んでくれるかとかあのやっぱりね人に喜ばれる仕事でないと続かないと思うんですよ。確かにあの、ね、そうじゃない仕事の方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけどその先にね絶対あの感謝してくださる方がいると思うのででもその分かりやすいのはもう会って、まあ、販売するなり教えるなりしてもうその場で。お金をもらってるのにありがとうって言ってもらえる
1: 。うん,うん、うん
2: 。本当は普通だったら売ったらこっちがありがとうございました。なんだけど、あのお金を払ってくれるお客さんの方からあの今日もありがとう。すごい楽しかったってそう。感謝の言葉をね。毎日聞けるっていうのはまあ、どの先生もそうですけど、すごいモチベーションがね上がりますよね。もうお金をいただいてるのに感謝してもらえる。うん、なんかそれはね。理想の仕事の形かなって。思いましたなんか払ったんだからってこう偉そうにされると嫌じゃないですか、まあ、どんな仕事もそうですけどあのなんかそ,のそういうところの価値観の違いもあるのかもしれないですけど私はすごく感謝していただける仕事にこうをすることができて
1: すごくね生まれてきてよかったって思います。いやもう聞いいいてるる方がかななり勇気ををもらえるようなお話を伺いましたですかはい本日はありがとうございました。はい、エムズファクトリーの松田博美社長でした。ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました
0: 。社長チップスレディオ。この番組は株式会社エスプライドの提供でお送りしました。